We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen twee stukjes. We lezen eerst verder in Jozua 1. Ik haak nog even aan bij vers 9 waar we de vorige keer stopten. En dan lezen we vandaar het hoofdstuk verder uit. Jozua 1. En ik lees vanaf vers 9. Jozua 1 vanaf vers 9 en daar klinkt het woord van God als volgt. Heb ik het u niet geboden, wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Toen gebood Jozua de beambten van het volk, ga midden door het kamp en gebied het volk, maak proviant voor u klaar, want nog binnen drie dagen zult u deze rivier de Jordaan oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen, dat de Heere uw God u geeft om in bezit te nemen. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse, zei Jozua, denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heer, u geboden heeft. De Heer uw God geeft u rust en hij geeft u dit land. Dat is dus aan de andere kant van de Jordaan, hè? die blijven daar. Uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee zullen hier blijven, in het land dat Mozes u aan deze kant van de Jordaan heeft gegeven. Maar u moet in slagorde oversteken, voor uw broeders uit, alle strijdbare helden. En u moet hen helpen. Totdat de Heere aan uw broeders rust geeft, zoals aan u. En ook zij het land in bezit nemen dat de Heere uw God hun geeft. Dan mag u terugkeren naar het land van uw bezit. En mag u het in bezit nemen, namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de Heere, u gegeven heeft. Aan deze kant van de Jordaan, waar de zon opkomt. Toen antwoordde zei Jozua, alles wat u ons geboden hebt, zullen we doen. En overal waar u ons heen zult sturen, zullen wij gaan. Zoals we in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen we naar u luisteren. Alleen mogen de Heer uw God met u zijn, zoals hij met Mozes is geweest. Iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden in alles wat u hem gebieden zult, moet worden gedood. Alleen wees sterk en moedig. We bladeren door naar Hebreeën, hetzelfde hoofdstuk als vorige week. Toen begonnen we te lezen bij vers 6, nu gaat het me juist om wat eraan vooraf gaat. Hebreeën 4, en dan het eerste vers. Daar merk je wat het betekent om samen onderweg te zijn. Hebreeën 4, vanaf vers 1. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging, bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij heeft gezegd. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat, terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld zijn voltooid. Want hij heeft ergens over de zevende dag gesproken... En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En ergens anders nog een keer, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Hij speelt dus met de spanning dat je ook als volk van God buiten kunt blijven staan als je niet gelooft. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan. En zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was niet zijn binnengegaan vanwege hun ongehoorzaamheid. Bepaalt hij opnieuw een zekere dag, heden. Wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals hij eerder zei, heden als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. 
Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet hebben gesproken over een andere dag. Er blijft dus nog een Sabbatsrust over voor Gods volk. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, in ieder geval op de hoeksteen was het de afgelopen paar weken bijna elke dag wel een keer raak. Dan kwam er weer zo'n bus. Stond er een bus voor school, omdat de schoolreisjes gelukkig konden doorgaan. Kon natuurlijk heel een tijd niet in het jaar en nu kon het gelukkig allemaal wel. Gingen dingen weer open en moest heel Nederland alle schoolreisjes inhalen. En dus stonden er ook elke keer weer van die rode bussen. Een dubbeldekker en geen dubbeldekker. Eerst de ene paar groepen, dan de andere en dan nog weer een andere. En, en wij stonden natuurlijk bij het schoolhek om al de kinderen uit te zwaaien. En toen dacht ik nog wel even, en ik denk zomaar dat meer vaders dat hebben bedacht. Zij liever dan ik. Je zult maar op weg zijn met zo'n hele club kleuters bijvoorbeeld. In zo'n bus en dan moet je weer ergens heen en dan gaan ze allemaal naar buiten. En hoe hou je die club bij elkaar? Hoe zorg je dat ze allemaal samen blijven? En dat er niet eentje verdwaalt en dat er niet eentje achterblijft? Je telt de koppen voordat ze de bus ingaan. Hoeveel moeten er zijn? 30 daar in die bus, 60 in die bus. Is iedereen er? En dan ben je daar aangekomen en dan gaat iedereen zo zijn ding doen. Heb je groepjes, loop je met elkaar mee en aan het eind van de dag moet je allemaal weer terug. En het zal je toch niet gebeuren dat je daar wegrijdt en dat er eentje blijft. Dat er één of niet bij de bus komt of de weg kwijt is en dat je dan weer in Wijk en Aalburg aankomt en dat er dan zo'n ouder bij de bus staat en die zegt, ja die van mij is er niet. Oh, hm. ja, die is dan misschien nog in de dierentuin. Ja, dat wil je niet. Dus je, 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 je telt de koppen, je zoekt, is iedereen er? Je, je geeft orders, jongens, zo laat, hier, geen minuut later. Want als de bus vertrekt, ja, dan is hij weg. Als hij te laat vertrekt, wordt het file en de ouders moeten toch altijd al zo lang wachten. Dus op tijd. Je wil niet dat er iemand achterblijft. Dus moet je, als je een juf mee hebt of een meester, natuurlijk daar wel naar luisteren. Want ja, die zeggen, zo laat moet je er zijn. Dan moet je niet vijf minuten later aankomen. En als de juf zegt, daar moet je verzamelen, moet je niet aan de andere kant van het park gaan lopen. Dan, dan blijf je achter. En dat moet niet. Dus je moet luisteren omdat je bedenkt, ja, die juf die wil ook gewoon dat ik vanavond weer thuis kom. Ze gaan in Jozua 1 ook op reis. Met een hele club. Het zijn er echt enorm veel. Jong, oud, kinderen, gezinnen, ouderen. Ouderen zijn er trouwens niet bij. Het zijn jongeren, want de generatie die daarvoor was, is er niet meer. Kinderen, alles erop en eraan, dieren. En Joshua wordt aangesteld als degene die dat moet leiden. Die is een soort van de meester van de schoolreis. Dus wat moet Joshua doen? Hij moet zorgen dat er niemand achterblijft. Gaat hij ook doen, ga ik straks in de preek uitleggen. Maar Joshua moet zorgen dat er niemand achterblijft. Dat iedereen meegaat mee onderweg. En dat iedereen doet wat nodig is om aan te komen. In het beloofde land. Want je wil niet dat mensen niet aankomen. We gaan nadenken over hoe Jozua dat doet. Maar dit kun je vast onthouden. De Heere God geeft mensen in Gods volk die ervoor moeten zorgen dat iedereen aankomt. Vanmorgen gaat Jan ja zeggen op, op zijn benoeming tot ouderling. En ergens zit dat ook in het werk van die mannen hier. 
dat zij de zorg hebben voor ons samen. En dat we aankomen op de plek waar de Heere God wil dat we zijn. In zijn nieuwe wereld. Dat is best een spannende taak. Lukt ons ook eigenlijk niet altijd, want soms, soms blijven mensen wel achter. Maar, maar dit mag je vast onthouden. Wij hebben in de kerk de zorg voor elkaar. Wij hebben daar een zorg in, maar dat hebben we eigenlijk allemaal. Dat er niemand achterblijft, want dat wil je niet. Je wil niet dat iemand achterblijft. Je wil samen aankomen in de nieuwe wereld. En daar doet de Heere God alles voor wat nodig is. Aan hem zal het niet liggen. Daar gaan we over nadenken in de preek voordat we dat gaan doen. Gaan we eerst daarom zingen. Breng ons samen als uw mensen, kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Roep ons, u roept ons samen voor woord en gebed, voor de gave van de geest, voor het breken van het brood, om samen onderweg te gaan. Op toonochtend 363, breng ons samen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jan, broeders, dat moment dat je in de auto zit na je vakantiebestemming, afhankelijk van de kleurcodes van ons land natuurlijk, en je hoort, ah nee hè, ik ben de opladers vergeten. Of vanaf de achterbank, mam heb jij mijn knuffel meegenomen? Of je bent aangekomen, je wil iets pakken wat je echt nodig hebt en je grijpt mis. Ik ga niet invoelen hoe dat bij jullie gaat, maar bij ons is het dan bar ingewikkeld om het gezellig te houden. Je eerste reactie is toch, waarom ben jij dat vergeten? Ik had nog zo gezegd. Moet ik dan overal aan denken, dat soort zinnen. Gelukkig is Bettine bij ons mega goed in organiseren en inpakken. Dus bij ons gaat het meestal zo dat, dat de kinderen en ik verschrikt oproepen, ah, zijn we dat vergeten? En dat Bettine dan zo begint te lachen en zegt, nee hoor, links achterin bij de rugtas. Iets belangrijks vergeten, dat wil je niet. En iemand vergeet al helemaal niet. En dus let je voortdurend op. Is iedereen erbij? Hebben we alles? Want samen aankomen met wat je nodig hebt. Dat spreekt nog helemaal niet vanzelf. Die spanning is er ook in Jozua 1. Israël staat aan de oever van de Jordaan. Beloofde land wacht. De bestemming. De plek die God hen gegeven heeft. Binnen handbereik. Maar zover is het nu nog niet. Een ingrijpende reis wacht. Hoe kom je aan zonder dat je iemand verliest? Drie dingen. Samen, solidair en te sturen. Kun je makkelijk onthouden. Onderweg ben je samen, solidair en te sturen. En ik volg gewoon de verse van Jozua 1 vers 10 tot en met 18. Dus als je je Bijbel erbij hebt, hou hem erbij, dan zie je wat ik doe. Eerst vers 10 tot 11. In vers 1 tot 9 gaat het om Jozua persoonlijk. Dan wordt hij ook in de vormen in enkelvoud vaak aangesproken. In vers 10 worden de beambten erbij betrokken. Een soort bestuurders van het volk. En ze gaan middendoor. Dat wil zeggen, het is alsof ze op de markt gaan staan. Centraal en zichtbaar. En iedereen hoort, maak jezelf klaar, want we gaan oversteken. Zorg dat je eten hebt, kleding, dat je ingepakt bent. Sta klaar. Joshua zet de beambten aan het werk en die zetten op hun beurt het volk in beweging. Joshua werkt dus niet alleen, 
Zelfs ook niet alleen met die beambten, maar het werk van de een zet de ander in beweging. En iedereen doet mee. Een prachtige beweging. Ik denk dat dat een blauwdruk is voor hoe het in het volk van God werkt. Met leiderschap. Zo was het namelijk ook bij Mozes gegaan. Joshua doet het en een eeuw later doet Jezus precies hetzelfde. Een boodschapper, een kring eromheen en alles komt in beweging. Het zou mooi zijn als je hier een drone boven kon hangen. En een timelapse kon maken van wat er gebeurt. Een kettingreactie. Het woord begint, komt naar een groep en alles en iedereen raakt in beweging. Alsof Jozua de kraan openzet en door slangen heen gaat het naar het veld. En op het veld zorgt het voor groen en groei. Alles zit hier aan elkaar vast. Jozua gaat dus niet zelf proviant pakken. Hij gaat ook niet bij iedereen apart langs de tent. Jongens, zorg dat je klaar bent en dan gaat hij naar de volgende. Nee, hij zet iedereen in beweging. Want dit is de missie van het volk. Niet iedereen heeft dezelfde rol, niet iedereen dezelfde taak, iedereen doet net iets anders, maar samen doen ze hetzelfde. Het woord ontvangen, doorgeven, inpakken. Samen zijn ze bezig met, wij gaan oversteken, we zijn op weg naar Canaan. Het land in bezit nemen dat de Heere God hen geeft. Samen aankomen in het beloofde Land. Ik denk dat daar heel veel in ligt voor vandaag. Voor waar wij als gemeente nu staan, zo voel ik het een beetje. Wij leven in spannende tijden. Er gebeurt in de wereld van alles. Alles kan, alles moet mogen en alweer als je anders denkt te moeten zijn. Verschuift ook van alles in de kerk. Wij zijn nu, of je nou wil of niet, anders christen dan dertig jaar geleden. Zuilen vallen om, kaders vallen weg. De weg tussen bevrijding en beloofd land wordt er niet eenvoudiger op. Wat een zegen als je dan samen bent. Ieder met zijn eigen taak en verantwoordelijkheid, maar nooit op jezelf. Nooit in je eentje. Broeders, het is zo verleidelijk om alles als Amstdrager zelf te willen doen. Omdat het vaak voelt alsof het op jouw schouders ligt of de onze... En dat je denkt, ik moet het doen, want als ik het niet doe, wie doet het dan? Gemeente, het is zo verleidelijk om te wachten tot een ander de leiding neemt in jouw leven. Ja, maar die is er toch voor benoemd. Geestelijk leiderschap betekent niet dat de rest achteroverleunt. Geestelijk leiderschap betekent juist dat de rest in beweging komt. Dat je dus niet zegt, laat maar ik doe het wel. Maar dat je zegt, ik ga voor, doe je mee. Zo gaat het in Jozua 1. En ik vind in alle eerlijkheid dat het in onze gemeente best wat meer ook zo mag gaan. De kerkdienst, pastoraat, evangelisatie, jeugdwerk, zorg voor de mensen om ons heen, kinderen en jongeren. Dat is onze zorg. En het kan eigenlijk niet dat iemand zegt... Ja, ik heb al twee jaar de kerk niet gezien. Als ze bedoelen, de ouderling is niet geweest. Dan hebben wij met elkaar iets laten liggen. Want wij zijn samen onderweg. Dat komt ook zo sterk naar voren in dat tweede. Onderweg ben je solidair, vers 10 tot 15. 
Jozua spreekt daar de stammen van Ruben, Gad en Manasse aan. In nummer 32 in Deuteronomium kun je het achtergrondverhaal lezen. Toen Mozes nog leefde, hadden die tweeënhalve stam een deal gesloten, afspraak gemaakt. Hun stammen zouden aan deze kant van de Jordaan blijven. Je ziet de blauwe streep, de Jordaan, die heb ik wat dikker gemaakt. En die drie rode pijlen laten zien waar die stammen uh, mochten wonen. Hadden ze met Mozes afgesproken, daar was veel ruimte voor hun vee. Alleen op het moment dat ze dat aan Mozes vragen, mogen wij hier blijven wonen, wordt Mozes eerst heel boos. Hij verdenkt hen ervan dat ze gewoon geen zin hebben om de Jordaan over te steken en te gaan strijden. Maar als ze hem verzekeren dat dat hun doel niet is, als de strijd er komt dan zullen ze meegaan, dan vindt Mozes het goed. Ze zeggen, als de rest de Jordaan overgaat en de strijd komt, dan zullen we meedoen. En als die strijd klaar is, dan gaan we terug naar ons land. Mozes keurt de deal goed. Maar nu is het moment gekomen dat die deal moet worden nageleefd. En dus gaat Jozua naar hen toe. En hij herinnert hen aan hun belofte. Dit land is van jullie, maar jullie moeten wel meestrijden. In slagorde staat er. Dat betekent met de wapens die je hebt. Een militaire term. Met alle helden die er bij jullie zijn. Met andere woorden, volledig. Niet een beetje achteraan en een beetje meeschokken, want jouw land is toch al safe. Volle bak mee. Bedenk je even wat daar gebeurt, want daar gebeurt zoiets moois. Bedenk je even wat hier gebeurt. Hun land is dus al binnen. Zij zitten al lang goed. Er is grond voor hun gezinnen. Ze kunnen een leven gaan opbouwen. En een militaire strijd, dat brengt risico's met zich mee. Is levensgevaarlijk. Jozua vraagt hun inzet, hun offers, misschien wel hun leven. En dan niet voor henzelf, maar zodat hun broeders rust hebben. En grond krijgen in het beloofde land. Ze moeten zich solidair verklaren met hun broeders. Dat onderstreept Jozua nog eens. Hij voegt nog wat woorden toe ten opzichte van Mozes. En hij zegt, jullie moeten je broeders helpen. Want in het volk van God telt meer dan alleen eigen belang. Dat is prachtig, hè? Ik vind dit zo mooi. Onderweg met Gods volk ben je niet solitair, alleenstaand, maar solidair. Verbonden aan die ander, waardoor je je ook aan hun lot verbindt. Hun strijd is ook jouw strijd. Hun geloof is ook jouw geloof. Want hun God is ook jouw God. Precies zoals we gelezen hebben in Hebreeën 4. Laten we er dan beducht voor zijn dat ook maar iemand achterblijft. Leef met elkaar mee. Strijd voor elkaar. Let op elkaar, zodat niemand uit het zicht verdwijnt. En de rust misloopt die er kan zijn. Want dat kan zomaar gebeuren. De weg naar het beloofde land is een gezamenlijke weg... waarin we elkaar bij de hand nemen tot we aankomen en rust vinden bij God... Het doel van God is maar niet dat jij zalig wordt. Het doel is dat wij aankomen. En dus houden we elkaar in het oog. 
voeren we een strijd niet zozeer voor jezelf, maar voor die ander. Omdat wij met elkaar willen dat er niemand achterblijft. En broeders van de kerkraad, daarin mogen wij voorgaan. Elkaar in het oog houden. De gemeente in het oog houden. Op bezoek. In beslissingen die we nemen. In zorgen voor middelen en mogelijkheden. Het is eigenlijk anderen bij de hand willen nemen. En meenemen onderweg. Niet omdat wij alles weten en kunnen. Dat weet Jozua in hoofdstuk 1 ook helemaal niet. En die beambte ook niet. Maar ze weten wel, wij zijn voor elkaar verantwoordelijk. Wij reizen niet alleen. Laten we blijven zoeken, ook om dat beter te doen. Dat we niemand over het hoofd zien. In een grote en diverse gemeente als de onze. En, en zelfs buiten de grenzen van wie er nu lid zijn. En als je hier nou bent, hè, of je kijkt thuis mee, en het voelt alsof dat nou wel zo is, dat je over het hoofd wordt gezien, dat, dat je niet wordt gezien, wees dan niet te trots en ga boos zitten wachten tot er eindelijk eens iemand aanbelt. Maar geef het gewoon aan. Mailtje, appje, belletje, de achterdeur is altijd open, dat weet iedereen hier. Wacht niet tot... tot tot het alleen maar ophoopt. Wij zijn met elkaar kerk. Als je voelt dat je niet gezien wordt, ook al is dat misschien een drempel, laat van je horen. Want wij hebben elkaar in het oog. Je bent welkom. En jij, je mag van een kerkraad verwachten dat ze daarin voorgaan. Maar het is niet alleen hun verantwoordelijkheid. Zie je hier wie er zelf verantwoordelijk worden gemaakt? Die tweeënhalve stam. Die strijdt met die negen half andere stammen mee. Eén voor alle, alle voor één. Of je nou ambtsdrager bent of niet. Geloven is altijd solidair. Aan elkaar verbonden. Voor elkaar verantwoordelijk. Het gaat hier om meer dan jouw belang. Hier wordt je gevraagd in de kerk om offers te brengen. Niet in de eerste plek omdat je daar zelf altijd beter van wordt, maar omdat een ander dat nodig heeft om onderweg te gaan en te blijven. Hier in de christelijke kerk draait het niet om jou. Het doel is niet dat jij fijn op je plek zit, punt. Het doel is dat jij op je plek zit, zodat je met anderen mee kunt gaan. En dus word je gevraagd om te offeren ook voor anderen... Ook als dat jouw dingen kost die je lief zijn in de manier waarop we dingen hier doen. In tijd en energie. Ben je bereid om dat offer dat Jozua hier van het volk vraagt te brengen? Niet te gauw ja zeggen. Ben je bereid om dat offer te brengen? Want dat is het, een offer. En durf je erop te vertrouwen dat dat offer de weg is waarop je God zegen ontvangt? Want dat was toch ook de weg van Jezus. Gods eigen zoon. Ik ik zat dat verhaal te lezen en toen toen dacht ik ineens... De Heer Jezus had precies wat Ruben en Gad en Manasse hier al hadden. Zijn grond was binnen. Jezus had al rust bij zijn vader. Leefde in eeuwige vreugde. Diepe liefde. Een verbondenheid die zijn weergaan niet kent. Maar dan komt zijn vader naar hem toe, net als Jozua hier, 
En hij zegt, zoon, jij moet voorop gaan in de strijd. Ik stuur, ik stuur je de Jordaan over, voor je broeders uit. Ga in al je kracht en help hen, anders komen zij nooit behouden aan. Strijd mee, ga voorop in volle bepakking, zodat ik hen rust kan geven van hun vijanden. Zoon, ga. En Jezus ging. Hij bleef niet veilig op zijn eigen grensgebied. Maar hij stak de grens over tussen de hemel en de aarde. Ging voorop in de strijd. Sterker nog, toen het puntje bij paaltje kwam, toen haakten wij af en bleef hij staan. Wij vluchten, terwijl hij onze grootste vijanden versloeg. De zonde aan het kruis, de dood uit het graf. Jezus vocht ons een weg naar het beloofde land. Als er eentje solidair was, dan was het Jezus. Hij rustte niet en hij rust niet totdat zijn volk veilig is aangekomen en rust kent van rondom. Als wij ons christenen noemen en dus de weg van Jezus gaan, dan is dat per definitie solidair. Inclusief alle offers die dat van je vraagt. En wat stellen onze offers eigenlijk voor als je ze vergelijkt met die van hem? Jozef heeft zijn punt gemaakt en nu komt het erop aan, dat derde. Zijn Ruben, Gad en Manasse ook te sturen. Laat het volk zich onderweg leiden. Want ja, de afspraak die ze hadden gemaakt was met Mozes. En Mozes is inmiddels overleden. Jozef is de nieuwe leider, maar gaan ze zijn gezag aanvaarden? Je ziet dat Jozua heel nadrukkelijk probeert de opvolger van Mozes te zijn. Vers 13, denk aan het woord van Mozes. Vers 15, het land dat Mozes u gaf. Maar zal het genoeg zijn? Hij vraagt van hen ingrijpende offers. Wat als ze weigeren? Wat zal dat met zijn leiderschap doen? Het spant er hier echt om. Misschien lees je er overheen, maar het spant er hier echt om. Een soort stilte die valt. Wat gaan ze doen? Zijn ze te sturen? En zo een zegen is hun reactie. Alles wat u ons geboden hebt, zullen we doen. Overal waar je ons heen stuurt, zullen we gaan. En bij ieder die dat niet doet, grijpen we in. Zoals we naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen we naar jou luisteren. En we bidden je toe dat God op dezelfde manier met jou is... Zoals hij met Mozes was. Wees sterk en moedig. Tjonge jongen. Voel je wat dit met Jozua zal hebben gedaan. Wat een bevestiging van zijn roeping. Wat een zegen voor alles wat nog komt. Jozua wordt in zijn leiderschap aanvaard. Ze accepteren het dat hij hen op weg stuurt. Zelfs met de stevige dingen die hij van hen vraagt. Wat prachtig. Dat zal hem dit goed hebben gedaan. Juist dit, ik zal er maar niet omheen draaien. Juist dit is in onze tijd spannend. Wij zijn niet meer zo makkelijk te sturen. Wij accepteren niet meer zo 1, 2, 3 leiding. Laat staan als dat veel van ons vraagt. Dan zeggen we sneller, ja dat vind jij, ik zie dat anders. 
Je moet van goede huizen komen om ons in onze tijd nog iets te zeggen waar ik dan ook nog naar moet luisteren. Wie ben jij dat je denkt dat je hoger staat? We hebben moeite met het ambt, hè? Zullen we dat maar gewoon zeggen? We hebben moeite met het ambt, ook in onze gemeente. En dat zal misschien ook best wel liggen aan hoe we dat invullen. We mogen het van mij best hebben over die pakken en die stropdassen. Prima. We mogen het best hebben dat we dan voorin zitten. Prima. Daar denken we in de kerkraad ook heus echt wel over na. Geen zorgen. Mag ik eerlijk zeggen dat ik denk dat het dieper zit? Dat het veel meer met onze cultuur en onze tijd te maken heeft? Dat iemand gezag heeft en dat ik geroepen word om me daaraan te onderwerpen. Dat de een iets besluit waar ik bijna elke zondag de gevolgen van merk. Vinden we gewoon irritant. En toch zou ik daar willen zeggen, wees voorzichtig. Wees op je hoede. Gooi met het badwater niet ook het kind weg. Het kan in Gods volk niet zonder gezag en verantwoordelijkheid. Dat is ook helemaal geen probleem. Gezag is in de Bijbel helemaal geen vloek. Gezag is juist bedoeld als zegen. Het is een manier waarop het volk bloeien mag. En natuurlijk gaat dat nogal eens fout. Wij zullen de eerste zijn om dat toe te geven. Maar dat maakt het concept nog niet verkeerd. Wat een zegen dat die stammen zich hier zo laten sturen. Wat een zegen voor Jozua op de plek waar die begint. Ik wil je vragen... Als gemeente, gun die mannen daar een stukje van, als je wil. Jan, wijkouderlingen, als ze op bezoek komen, maar ook het geheel. Als er besluiten worden genomen, ook de komende tijd en met alle maatregelen, ik hoor de kritiek al weer opkomen. Als we proberen voor te gaan in het focustraject. Als we proberen te zoeken wat goed is voor ons samen. Mag ik je vragen, wil je je laten sturen? En dat is iets anders dan dat ik je vraag om overal ja en amen op te zeggen. Of dat je niet kritisch mag zijn. Alsof alles wat wij doen boven elke wet verheven is onzin. U kent me ook al wel beter dan dat, toch? Ik bedoel wel dit. Gun de mensen die verantwoordelijkheid dragen vertrouwen. Laat hen merken dat je te sturen bent. Je wilt laten leiden. Ook als dat offers van je vraagt. Probeer in die mannen iets te zien van God zelf, wat Hij wil doen. Niet omdat wij volmaakt zijn, maar omdat God onvolmaakte mensen gebruikt in zijn werk. En weet ook, uw houding, jouw houding doet ertoe. Het heeft gevolgen voor hoe we samen onderweg zijn. Voor hoe die man hun ambt dragen, Hebreeën 13, hè, die, die wetslezing. Of ze daar vreugde in ervaren of juist moeilijkheid. Maar ook voor ons samen. Als dat zo is, hè, als onze houding ertoe doet. Hoe mooi is het dan als je met je houding tot zegen kan zijn. De zegen van die tweeënhalve stam. Verbonden met elkaar in vertrouwen dat, dat het goed zal zijn. Waardoor de verantwoordelijkheid kan worden gedragen in een tijd waarin het helemaal niet simpel is. Zo gaat het volk onder leiding van Jozua onderweg. Samen, solidair en te sturen. Zo mogen wij gemeente zijn. Allemaal in beweging. Iedereen van ons zijn eigen verantwoordelijkheid en plek. Verbonden met elkaar en daarom voor meer dan je eigen belang. En gevoelig om te worden gestuurd 
in het vertrouwen dat God daardoorheen werken wil. Zo zoeken wij ernaar dat er niemand achterblijft. Maar dat ieder van ons aankomt op de bestemming. Gods nieuwe wereld. In aanbidding voor de troon. Gelukkig is het volk dat de bazuin herkent. Zij juichen voor uw naam, omdat u bij hen bent. Zij wandelen met u. Uw licht beschijnt hun ogen. Uw glorie maakt hen sterk. U zult hen weer verhogen. U bent voor hen een schild. U leidt hen naar de zegen. Hun koning hebben zij van u, de Heer, gekregen. Halleluja. Amen.